0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 28 août 2022. En débutant j'ai pas nécessairement grand chose à annoncer ou quoi que ce soit le avant de passer aux nouvelles et autres sujets de l'épisode par contre ça me fait penser que la quiche en vient bientôt que je vais toujours avec la boutique ça va être le prochain mois donc je vais pas vous en reparler dans le prochain épisode c'est toujours là qu'on voit les nouvelles sorties Veux-veux-pas, on, on entend déjà parler d'avance ou soit en, en précommande chez nos distributeurs. Mais ça donne une, une occasion de voir vraiment les produits. Euh, des fois, de les essayer aussi, d'avoir un petit aperçu. Donc, euh, ça va me permettre de vous en reparler un petit peu plus la prochaine fois. C'est certain, c'est toujours intéressant de savoir euh, ce qui s'en vient dans les nouveaux jeux. Surtout à l'automne, c'est post-GenCon. Donc, souvent, des, des choses assez intéressantes. On est souvent un petit peu plus dans la Mary Trash. Euh, veux, veux pas, Gen Con, c'est aux États-Unis, donc souvent, ça s'attire plus par là, même s'il si reste quand même un peu de rôle là-dedans. Euh, moi, la convention que j'aime toujours, <rire> que, 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 qui m'intéresse plus, c'est SN. Disons que les jeux post-SN euh, arrivent des fois avant Noël, mais souvent plus au début de l'année prochaine, donc euh, ça, ça sera à suivre un petit peu plus tard. Euh, également, euh, toujours un petit rappel de, euh, si vous êtes intéressé à venir parler de jeux avoir vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez juste voir des échanges sur des jeux, je vous invite à venir sur le Discord de Board Game Québec. Le, la, le lien pour se joindre est dans la description de la vidéo. C'est pas mal ça que je voulais mentionner là, en ce début d'épisode et on va aller voir sans plus tarder euh, les nouvelles. Osprey Game a annoncé la sortie de la prochaine extension Standalone pour Imperium Horizon avec 14 nouveaux peuples, donc une beaucoup plus grosse boîte que ce qu'on a connu avec Classic et euh, Legend. On retrouve donc ici 14 nouveaux, nouveaux peuples, toutes jouables également en solo. On va également incorporer un nouveau système de route de commerce qui va euh, permettre de euh, générer une économie entre les différents peuples. Le jeu est prévu pour 2023. Vous aimez les jeux de la série très futé. Sachez que la quatrième opus de la série arrive d'ici la fin 2022 avec Clever Forever. Encore une fois, un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie. Wolfgang Watch est encore derrière ce jeu-là et Smith Spill derrière l'édition et est à nos portes, donc ça veut dire beaucoup de jeux euros qui vont arriver prochainement sur le marché avec Teletum, euh, ici de Simone Luciani et Daniele Ciacchini, un duo d'auteurs que j'aime bien lorsqu'ils sont regroupés ensemble. On parle de 60 à 100 minutes, 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de manipulation de dés dans lequel les dés vont être utilisés autant pour récolter des ressources que faire des actions. Mais les actions, le, le pouvoir des actions est inversement proportionnel à la valeur du dé. Donc moins on gagne de ressources, plus notre action va être forte et vice-versa. Nous arrivons avec un jeu avec une thématique de la forêt. On va crafter du bois. On va aussi avoir une thématique de dé qu'on décompose et recompose. C'est un jeu pour un 4 joueurs, 60 à 120 minutes. Complexité de 3.75, C'est prévu. Encore une fois, celui-ci pour SN, donc d'ici la fin de 2022. On connaît maintenant le nom de la nouvelle extension pour Arc Nova, donc ce sera Aquarius, qui nous amène des animaux marins. On va donc avoir des nouveaux ajouts de cartes, une quatrième université, ainsi que des nouvelles cartes d'action qui vont nous permettre euh, de changer nos, euh, nos fameuses cinq cartes, quatre alternatives pour chacune des cartes les alternatives vont nous permettre par exemple de, pour l'action construire de, de, de dépenser deux pièces d'argent pour pouvoir construire sur de la roche ou de l'eau donc des petits trucs comme ça qui vont nous permettre d'augmenter l'expérience et augmenter nos possibilités lorsque l'on joue avec les différentes cartes actions l'extension est prévue pour 2023 c'est ce qui complète les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Du côté des jeux que j'ai joués dans le dernier mois, ça a été 100% du jeu euh, physique. Donc, je n'ai pas joué sur BGA euh, au courant du mois d'août. Et euh, donc, c'est ça. Donc, ça va, ça, ça va être une, des expériences plus... Euh, il y en a certains en solo quand même là-dedans, un petit peu plus. J'ai réussi à, à trouver du temps pour ça, sinon à plusieurs également. Premier que je veux vous parler, euh, c'est un jeu qui avait tellement retenu mon attention, euh, pas retenu mon attention, mais captivé mon esprit lorsque j'avais joué la première fois et je n'avais jamais rejoué depuis. Euh, c'est un jeu qui n'était pas nécessairement beaucoup disponible. Là, il va revenir bientôt. Le jeu Millennium Blades. Euh, et avec l'extension Set Rotation, ça permet de jouer en solo contre des boss. Euh, donc, je voulais vraiment essayer ça. ça C'est un jeu, dans le fond, qui simule euh, des jeux de cartes à collectionner dans lesquels on va acheter des nouvelles cartes. On essaie de bâtir le meilleur deck de cartes possible pour jouer des cartes une à la fois et faire le plus de points possible. Ce n'est pas un jeu de combat en tant que tel, ça simule. Il y a beaucoup d'humour aussi dans le, les cartes, dans les différents decks de cartes qu'on va jouer. Il y en a un qui est comme... Une espèce de parodie de Super Mario Bros, parodie de James Bond, Indiana Jones, etc. Donc, etc. donc il y a beaucoup de choses comme ça humoristiques. C'est un jeu en temps réel, donc on n'a pas beaucoup de temps. Euh, 7 minutes pour faire les meilleurs choix de cartes possibles, etc. Euh, et là, j'ai joué en solo. Euh, le solo, c'est contre un boss, comme je mentionnais. Ce boss-là, euh, on va faire une ronde de jeu, euh, juste une ronde de tournoi pour monter notre meilleure main possible, essayer de le battre. Et euh, je trouvais, j ai, j ai, on dirait, j'ai resté sur mon appétit par rapport à l'expérience que j'avais déjà eue en multijoueur. Malheureusement, euh, <rire> j'ai resté sur ma faim là-dessus. Euh, C'est plate quand on, on a tellement un bon souvenir, puis finalement. Yeah. Euh, je ne retrouvais pas la même expérience, il n'y avait plus l'aspect... En fait en solo c'est juste de monter les meilleures cartes possibles, ça c'était le fun. Mais tu n'as plus l'aspect de mettre des cartes aussi dans la collection, puis après ça tu te bats contre les autres joueurs. Il euh, y a une autre round de, 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 de cartes, puis il y a beaucoup plus de cartes qui vont rouler. Tandis qu'en solo il n'y a pas beaucoup de mouvement dans les cartes, donc tu un peu tachette, puis là tu te ramasses avec pas grand chose. Le setup est quand même long de mélanger toutes les cartes pour oh, ce que ça va te donner. <rire> C'était un peu mon, mon, mon petit, ma petite appréhension. Euh, un peu déçu par ça, mais bon. Euh, ce n'est pas plus grave que ça non plus. Euh, j'ai le goût quand même de rejouer ce jeu-là, mais à plusieurs. Je pense que le mode solo, correct, mais tu n'as pas le même feeling que la partie. Ça, j'aime, j'ai moins aimé ça, cet aspect-là de ne pas avoir, de ne pas retrouver quand des solos ne représentent pas bien euh, le jeu en multijoueur euh, ou que, pas nécessairement qu'ils ne représentent pas bien, mais que ce qu'ils représentent est moins intéressant. C'est un peu décevant. Donc c'est mon ma partie de Millennium, Millennium Blades, euh, mais je veux, c'est ça, je veux le réessayer à plusieurs joueurs euh, un autre, euh, à un autre moment donné. Ensuite de ça, euh, J'ai joué également à Golfi. Euh, Golfi, on a fait cinq parties. le chalet au, au camping euh, au début du, fin, ouais, début du mois d'août, fin, fin juillet, début du mois d'août. Et on a réussi à sortir Golfi à plusieurs reprises. Euh, mes parents avaient acheté une copie il n'y a pas très longtemps. Il ne pas encore essayé, j'ai dit bah, « ben je vais vous montrer comment jouer. » Et euh, c'est pas très compliqué, euh, mes parents sont quand même capable de les faire jouer à plein de jeux un petit peu plus compliqués, mais je sens que de plus en plus, ils aiment ça, Quand c'est de plus en plus simple. <rire> Donc, et Golfy représente bien ça. On tourne une carte, on, on déplace des cartes sur notre grille, on, on retourne des cartes, on essaye de faire des combos, on essaye d'amener nos meilleures cartes en haut le plus possible. Euh, donc un euh, mélange chance et un petit peu de stratégie aussi dans comment qu'on se déplace nos choses en fonction des probab probabilités des cartes qui vont arriver. Euh, des fois tu as le petit enragement de ah non je suis pas une carte qui me fait un plus un. Euh, le feeling est le fun, le, le, le jeu est bien fait pour le, le type de public que ça va chercher puis même pour des, des joueurs aussi là, euh, ça permet de passer du bon moment avec d'autres gens aussi autour de nous, puis on a du plaisir à jouer à ça. Donc, euh, beau, beau design de la part de, de Jimmy Dorion pour ça. Euh, donc, on a fait cinq parties, euh, puis je sais que j'ai d'autres gens après ça euh, de ma famille qui ont, qui ont essayé et qui ont voulu jouer aussi. Donc, euh, ça a été un beau petit succès. J'ai également fait une partie en solo de Palm Island, donc le jeu parfait que j'aime ça amener <rire> quand je fais... Les petits voyages, en fait pas beaucoup, c'était deux jours. Et Palm Island euh, permet justement de, euh, de l'amener un petit peu n'importe où et de jouer n'importe où. Euh, C'est un petit jeu dans lequel on tente de construire des bâtiments sur notre île, euh, faire de la production de plus en plus de ressources pour construire les plus gros bâtiments et les retourner et faire le plus d'étoiles possible. On a un certain niveau à atteindre pour gagner des, euh, des totems qui vont pouvoir être ajoutés dans nos autres parties. Malheureusement, je n'ai pas réussi à me rendre jusque-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, donc je n'ai pas réussi à bien optimiser mon deck. Euh, mais malgré tout, euh, Palm Island elle, elle, va, va toujours rester dans, dans ma collection. Petit jeu de voyage parfait à traîner un petit peu n'importe où. Par la suite, j'ai joué également à Acropolis. Acropolis, euh, qui est le jeu un petit peu qu'on parle beaucoup ces temps-ci. Euh, C'est euh, Acropolis, je l'ai juste ici. Hey, Golfi, j'ai oublié de vous le montrer. Golfi, je l'avais aussi juste ici <rire> avec les cartes. Donc, j'oublie de prendre mes boîtes. Euh, les premiers jeux, je ne les avais pas avec moi, mais là, ici, Acropolis. Acropolis. Euh, donc, c'est le un jeu de placement de tuiles euh, dans lequel on va créer une cité. Chaque couleur de région va nous donner des points en fonction de où ils sont situés sur le plateau. Euh, pas où ils sont situés, mais ils ont certaines conditions. Par exemple, les mauves, il faut qu'ils soient à l'intérieur du jeu. Les rouges, il faut qu'ils soient au pourtour. Euh, les jaunes, il ne faut pas qu'ils soient adjacents à d'autres jaunes. Euh, plus on monte en étage aussi, plus euh, les tuiles vont être payantes. Donc Niveau 1, 1 point, niveau 2, 2 points, etc. Puis on multiplie ça par les places sur notre jeu, qui sont les, les, les tuiles avec des étoiles. Euh, pas plus compliqué que ça comme système de jeu mais les décisions sont le fun de faire okay, est-ce que j'écrase des couleurs pour monter plus haut ou je m'étale un peu plus souvent c'est plus mon... des parties que j'ai faites je trouvais que c'était plus intéressant de monter en hauteur que de s'étaler mais j'ai fait, fait deux parties j'ai fait une partie en solo et j'ai fait une partie à deux joueurs donc euh, c'était pas euh, c'était pas nécessairement très 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 varié comme expérience de jeu, là, solo et à deux joueurs, mais malgré tout, euh, j'ai trouvé ça très agréable. Ça ne révolutionne pas non plus le style du placement de tuiles. Est-ce que c'est meilleur que Cascadia? Euh, je ne sais pas. Je pense que Cascadia va peut-être peut plus durer dans le temps vu que c'est un thème euh, nature-animal. Ici, c'est un thème de construction de ville, euh, peut-être moins dans l'air du temps. C'est embêtant, mais il est, il est tout de même très agréable aussi, le Acropolis. Si vous aimez ce genre de petit jeu-là, facile à apprendre, euh, facile à montrer. C'est le genre de jeu que j'amènerais justement, là, euh, euh, avec mes parents. Je pense que ça, ça pognerait très bien euh, Acropolis aussi. Donc, euh, c'était mon expérience avec Acropolis. Ensuite de ça, euh, j'ai joué également. Donc là, je ne sais pas si je vais être dans l'ordre. Ah ben, je vais parler de lui en premier. Euh, Copenhagen. Donc, Copenhague. Euh, que euh, c'est un jeu dans, un petit jeu de course, on va appeler ça comme ça, parce que le but est d'atteindre 12 points le plus rapidement possible. Euh, quoi qu'il puisse avoir une fin de partie si on passe au travers du paquet de cartes aussi, mais on peut le voir comme un, un jeu de course dans lequel on va mettre des tuiles qui représentent de la brique et des fenêtres sur une façade. Si on veut s'aligner toutes des fenêtres sur une ligne, c'est plus payant que lorsque de la brique mélangée à tout ça. Les colonnes sont plus payantes, mais c'est plus long à faire. Il y a les petits blasons qui vont nous permettre d'aller chercher des tuiles bonus, euh, activer ces pouvoirs bonus là, les, ré, les réactiver si on veut les refaire plus tard. Euh, concept de jeu, on va chercher toujours deux cartes euh, adjacentes, des cartes de couleur qui nous permettent d'aller après ça les dépenser pour avoir des tuiles de couleur, des polyomino à placer sur notre façade. Vraiment simple, ça joue assez rapidement aussi. Euh, toujours agréable les parties. J'ai joué à plusieurs reprises, en, autant sur BGA, euh, pas, pas, pas dans les derniers mois, mais par le passé, euh, j'avais déjà joué aussi. Première fois, je pense au Delirium, euh, que j'avais essayé ce petit jeu-là quand c'était sorti. Toujours agréable euh, euh, d'un petit placement de tuiles comme ça pour Copenhagen avec un aspect course. Donc lors de la soirée qu'on a fait à la boutique avec euh, la zone de jeu de société, donc. Euh, que je commandite avec la boutique. Euh, à ma table, on a joué premièrement à Smartphone Inc. Euh, Smartphone Inc, euh, c'est un jeu que je fait longtemps, je pas ressorti. Euh, je l'avais joué en solo, je l'avais joué à plusieurs, à trois joueurs, je ne me trompe pas. Puis j'ai la version Kickstarter, pas celle-là ici, mais à la maison j'ai la version Kickstarter euh, qui comprend les deux plateaux de jeu, donc le plateau pour qui sont joués à moins de joueurs, plus de joueurs, et là, on a fait une partie à 5 joueurs qui est vraiment, je pense, l'optimal pour ce jeu-là. Donc, on va vraiment se battre au niveau des prix. Il faut setter nos prix en fonction des petites plaquettes de, de téléphone qu'on va mettre, comme si c'était des applications, pour voir les actions qu'on va faire. Donc, on va planifier les actions, la production de ressources euh, qu'on va avoir à vendre. Euh, également, on va euh, donc justement ajuster notre prix en fonction de ce qu'on a décidé sur notre plateau de jeu. Moins on est cher, plus on va vendre en premier et plus on va être capable à de vendre, à vendre les autres joueurs et à plus de gens possible. Par contre, très important d'aller chercher des technologies pour pouvoir avoir accès. Des fois, si on est le seul avec une technologie, mais c'est sûr qu'on va vendre, donc des fois, on va peut-être vendre plus cher, moins de ressources moins de, de, de boîtes de téléphone, Donc, euh, il y a tout cet aspect-là. C'est un jeu très économique. On se déplace aussi sur le, sur le plateau. On va s'étendre au travers du monde également, tout notre réseau. Euh, donc, le, le, le plus difficile, c'est vraiment de gérer bien notre production par rapport à ce qu'on va vendre. Là, on a joué du côté normal, mais il y a un côté expert aussi, j'avais déjà joué, que là, il faut payer pour les ressources qu'on produit. Donc là, c'est peut-être moins évident, des fois, tu es moins porté à les gaspiller. Euh, ici, des fois, ben, tu peux produire beaucoup, ça peut être intéressant, puis au pire, tu ne vends pas toutes. Mais euh, c'est toujours d'optimiser tes ventes euh, en fonction de ce que les autres vont faire. Tu ne sais jamais est que le prix que va céder les autres avant qu'on révèle. Donc, ça, c'est une petite tension là, de faire Ah, je vais -tu à 4. Je suis plus bas que lui dans la piste de points, là, je vais prendre avantage. Mais si je vais à 3, il faut que j'en vende plus pour faire le même nombre de points. Mais, par contre, si lui va à 3, donc il y a toute cette, cette guerre-là. Euh, super intéressant le, comme, comme jeu économique. Euh, Smartphone Inc. Très content de l'avoir ressorti. Pas, je l'avais mis dans mes choix, puis après ça, j'ai acheté là. Je sais pas, on dirait l'expérience que j'avais eue, c'était le fun, mais pas autant que ça. Sincèrement, là, euh, là j'ai vraiment découvert le jeu à son plein potentiel à 5 joueurs. Et euh, très, très content d'avoir vécu ça. On a également fait une demi-partie lors de cette soirée-là de Dominant Species. Euh, oui, une demi-partie parce que c'est un jeu qui est assez long et j'étais peut-être trop ambitieux <rire> sur euh, le temps qu'on avait et le temps de l'expliquer aussi, bien sûr, et d'expliquer Smartphone Inc. Euh, donc euh, des fois que, que, que j'oublie ça. Donc <rire> Dominant Species, ça reste que euh, bon, c'est deux, assez jours en T5, donc ça fait des parties qui sont quand même assez lourdes. Euh, 14 ans et plus, euh, et puis c'est 2 à 4 heures, mais sincèrement, on a joué 4 heures, je pense, et on était à la moitié de la partie à 5 joueurs. C'est sûr que c'était une première partie pour la plupart des gens, euh, puis juste comprendre les concepts, etc. Mais après ça, ça roule très bien comme jeu. Mais c'est de la planification, hein. c'est de la programmation de qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller chercher euh, des... Euh, on va s'adapter à des milieux. Est-ce qu'on va mettre des, des ressources sur des terrains pour qu'on soit bien adapté, pour prendre la domination, pour avoir des cartes de domination. Ces cartes de domination-là sont très puissantes. Donc, il faut vraiment... Des fois, c'est comme... Je prends cette carte-là juste parce qu'elle me fait moins mal que si quelqu'un d'autre la prend. Ou des fois, c'est comme... Hey, Celle-là... Si je suis le premier à aller la chercher, je peux faire pas mal de dommages à beaucoup de gens. Donc, est-ce que je suis mieux de m'étaler, je suis mieux d'essayer d'aller de, de, chercher le plus de dominance possible pour être certain ou je vais aller directement prendre le premier spot de domination, comme ça je vais, être, je vais pouvoir activer un de mes territoires, mais il faut que je m'assure que je vais avoir une dominance sur le terrain. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de choses à penser euh, wow. dans ce jeu-là quand on programme nos actions mais quel excellent jeu. Euh, je, je sais qu'il est sur BGG, il, il va être coté plus meilleur à 3-4 joueurs. Euh, 5-6, ça devient peut-être un peu long. Il y a beaucoup d'espèces de, 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 c'est ça sur le plateau. Puis des fois, on peut se faire larguer assez vite, dépendant de l'agressivité des joueurs. Euh, donc, c'est un peu ça, mais c'est sûr que je vais rejouer à ce jeu-là, euh, possiblement à 3 ou 4 joueurs, mais... Euh, dans une, dans une convention ou une soirée où j'ai plus de temps, mais ça reste ou avec des joueurs au moins qui ont déjà joué pour sauter la partie explication des règles. Ça va être quand même assez longue malgré tout, même s'il n'est pas compliqué tant... Bien, c'est pas compliqué, mais il reste assez complexe comme jeu. Donc après ça, c'est de bien prendre les décisions, mais c'est de bien comprendre aussi toute l'interaction que les actions ont ensemble. Mais ça, ça a resté une expérience super intéressante, les joueurs aussi que, qui j'ai fait découvrir, découvrir ce jeu-là ont vraiment euh, été surpris, ils n'étaient pas certains au départ, ils voyaient que c'était une grosse pièce, mais ils ont vu hey, c'est fluide, la thématique est vraiment présente, même si oui c'est des comptes, c'est des, des, des petits cubes, mais oui c'est présent, euh, on la sent la thématique de, de domination. C'est pas des petites figurines d'animaux, etc. Ben oui, on pourrait en avoir, mais non, c'est vraiment du euro, <rire> déguisé en wargame, euh, animaux, etc. Donc on est dans cette, dans cette thématique-là, concept-là. J'ai refait aussi une partie euh, en solo de Ark Nova. Toujours un jeu que j'ai le goût de retourner euh, à ce jeu-là. Je suis encore sur euh, le, le solo de la boîte de base que je trouve c'est un beau petit jeu d'optimisation. Euh, par contre, là, j'ai une petite envie d'y aller vers, euh, probablement avec Arnaud, la prochaine partie pour simuler la partie à deux joueurs parce que dans ma partie en solo, euh, au début, je n'avais pas nécessairement une main, de carte super intéressante et euh, on dirait que ça m'a un peu bloqué dans, dans, dans mon... dans mon engine de départ et euh, j'ai essayé de m'adapter le plus possible, mais j'étais encore loin. Quoique la... Dernière partie que j'avais fait à ce niveau-là, quand on part à 10 points, euh, le 20 points, j'avais réussi à croiser mes pistes. Euh, le 10 points, euh, j'ai fini à moins 31. La dernière fois, moins 29. Donc, ouais. j'ai pas réussi à bien aligner mes choses. <rire> euh, je me suis peut-être un petit peu trop éparpillé. Euh, j'ai pas réussi. J'ai débloqué beaucoup de, de, de personnes, d'officiers de, pour aller sur le tableau, mais finalement, j'ai je n'ai pas utilisé tant que ça, donc euh, j'aurais peut-être dû peut-être retourner plus de cartes. Et même une fois, j'étais rendu à débloquer un une oxy, j'en avais plus à, à débloquer, donc euh, j'ai probablement mal optimisé cet aspect-là, puis peut-être juste retourner une carte de plus m'aurait fait que j'aurais croisé mes pistes, donc euh, j'ai pas nécessairement été si optimal que ça aussi dans mon jeu, mais euh, je pense que ressimuler une partie à deux joueurs pourrait être intéressant avec Arnaud aussi, donc euh, la prochaine partie, je pense que euh, je vais la faire comme ça. Euh, jeu qui est facile à mettre en place. Euh, J'ai mis en place. Euh, après ça, jouer euh, assez relax, là, en probablement une heure et quart, une heure et demie. Euh, J'ai quand même pris mon temps. Je n'étais pas trop pressé non plus quand, quand on joue en solo. Euh, puis euh, je trouve qu'il tourne bien, il est facile à, à sortir. Euh, donc, euh, pas déçu encore une fois. Euh, il est surprenant à chaque fois qu'on joue les cartes qu'on découvre. On essaie de s'adapter en fonction de, de ce qui est sur le plateau. Donc, si des animaux d'Afrique qui sont demandés, européens, etc., des oiseaux, ben, tu essaies de t'adapter à ça, de, de, de répondre à ces objectifs-là, parce que c'est ce qui va te faire avancer sur la conservation, à moins d'avoir des cartes qui font avancer. Mais c'est pas mal la principale, le principal élément qui va t'aider. Euh, et, moi, bon, ce que le seul bémol aussi dans mon dans ce challenge-là solo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de roulement de cartes. Hein. Fait que ça fait en sorte que, euh, faut que tu t'adaptes vraiment, vraiment beaucoup. Ce n'est pas de carte verte de conservation qui sort, mais ça peut être encore plus difficile. Donc, le, la, la difficulté est aussi modulée en fonction de quest ce qui va sortir comme carte également. Mais malgré tout, toujours agréable et euh, j'essaye Arnaud la prochaine fois. Puis je vous reviens avec ça, c'est certain. J'ai refait également deux autres parties de Stardew Valley. Donc, une que je vous ai présentée sur la chaîne, donc en solo. Et euh, ma conjointe voulait l'essayer à plusieurs, ben à plusieurs, à deux. <rire> donc, on a joué à deux aussi à Stardew Valley. Euh, et euh, c'était vraiment intéressant aussi à plusieurs, ben à deux, euh, d'avoir un aspect un peu, une dynamique un peu différente de jeu. Euh, les objectifs sont plus... Demandant à remplir, mais malgré tout, euh, je sentais que la partie était quand même plus facile, euh, même si on a pigé l'objectif de, de, de euh, capturer les poissons légendaires. Donc, ça nous prenait deux poissons légendaires. Donc, dès le début de la partie, je savais, je disais à ma conjointe, il faut aller pêcher toute la partie, sinon on n'y arrivera pas parce que. Il y a beaucoup de tuiles dans le sac, donc il faut vraiment sortir beaucoup de tuiles pour arriver à trouver les poissons légendaires. On a réussi à bien s'adapter, à les révéler les objectifs aussi du centre communautaire assez graduellement. Les autres objectifs, c'était les animaux, c'est pas trop compliqué. Il y avait un objectif aussi, euh, les artefacts, ça, ça nous a pris jusqu'à la toute fin, réussir à trouver les artefacts. Puis à chaque fois qu'on sortait des artefacts ou des cristaux, bien, on avait déjà les lettres sur le... La, la, le plateau, ça en prenait 4, il y a 8 spots, euh, on n'était pas très chanceux là-dessus. Euh, et l'autre objectif, c'est de se faire des amis, ça, ça a quand même été euh, relativement simple euh, de, de, de faire les amis, trois amis par joueur, c'était pas trop compliqué cet objectif-là. Euh, je dirais le plus difficile, c'était pas mal, euh, on a concentré beaucoup nos efforts sur, <rire> sur piocher les poissons, Capturer les poissons légendaires, euh, super agréable. Oui, il y a de la chance dans ce jeu-là, mais euh, c'est le fun de, de piocher les poissons de faire ah enfin il est là, le fameux poisson légendaire. Euh, on améliore nos, nos, nos items aussi. Euh, on essaie de, 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 de produire des, euh, acheter des. des des légumes, faire de l'argent avec les légumes qu'on va revendre. On a joué au mode standard là, avec les cartes standard qui sont un petit peu moins... Il y a moins de corbeaux qui viennent voler nos, nos trucs. Il y a moins de choses, il y a moins de tuiles, yo-ya aussi. Donc ça, ça nous aidait quand même. On a réussi à la toute fin au dernier tour. Euh, Quoique l'hiver, on pensait que ça allait aller plus vite. Ce qui nous restait juste, je pense, l'objectif des artefacts. Mais on ne réussissait pas à en trouver. Finalement, on avait des amis qui nous aidaient à, à aller piocher au hasard. Dans le sac avec les cadeaux, puis il y a une carte cadeau qui est arrivée. Donc là, ça, ça nous a aidé à finalement trouver euh, cette fameuse euh, tuile qui, qui nous manquait. Mais c'était jusqu'à la toute fin. On pensait y arriver un petit peu avant ça. Euh, on retrouve bien le feeling du jeu vidéo aussi. Euh, Lorsqu'on y joue, peut-être un peu long. <rire> malgré tout, là, euh, la partie a duré deux heures euh, à deux joueurs. J'imagine pas. Je pense qu'à. À 3-4, ça me semblerait probablement un peu long. Quoi qu'on peut jouer, la partie écroutée. Donc, euh, on diminue de moitié les cartes. Euh, deux objectifs au lieu de quatre de grand-père. Trois objectifs de centre communautaire. Peut-être que ça donnerait des parties plus, bien, plus rapides, plus agréables euh, à voir. Mais euh, probablement, que je le laisserai comme ça pour une prochaine partie. Mais toujours du plaisir avec... Stardew Valley, un jeu qui, me, qui, me, qui ne cesse de me surprendre euh, vraiment. J'ai également joué aussi à Hellbringer. Hellbringer, euh, que je viens de tout juste de mettre la vidéo là, la semaine dernière euh, sur euh, la partie en solo, qui est un prototype euh, qui est encore en création, mais sur la fin pour, prêt, pour être prêt pour le Kickstarter. Donc, il peut quand même avoir des changements encore. Donc je vous ai présenté ça, c'est un dungeon crawler dans lequel on s'engouffre dans un donjon. On parle de la, du cimetière à, à la cave, euh, au tombeau, à la crypte, etc. Donc on s'enfonce, on a des monstres qui arrivent, on va euh, trouver des équipements pour nous aider à frapper de plus en plus fort. C'est un jeu avec des dés, lorsqu'on lance les dés, c'est des dés euh, qui ont des phases 0, 5 et 10. Euh, et également, donc je pense qu'il y a une face 0, deux faces, trois faces 5 et 2 faces de 10. Et il y a des dés de poison aussi, des attaques poison qui sont un petit peu moins fortes, c'est des 5 et des 0 qu'il y a dessus. Euh, donc en fonction du nombre de dés, ben ça va donner des dégâts. C'est pas un jeu qu'on accumule les dégâts euh, sur nous, donc il faut vraiment se faire battre au complet pour être éliminé. Même chose pour les monstres. Euh, et euh, c'est ça, grosso modo ça ressemble à ça, il faut se rendre jusqu'au démon, le démon qui est à vaincre, euh, il y a un petit aspect narratif aussi à chaque fois qu'on qu découvre des cartes de tombes. ça va avoir un petit aspect histoire qui va rentrer en jeu pour nous mettre dans cette ambiance-là, euh, il va y avoir aussi euh, des... Euh, euh, à chaque fois qu'on change de niveau, il y a des ambiances sonores, donc euh, j'ai tout mis ça dans la vidéo, ça vous donne une, une ambiance intéressante, malgré tout que je parle beaucoup par-dessus ça donc peut-être que ça, ça, ça tue un peu l'ambiance réelle qu'on qu aurait euh, sur place vu que je faut que je commande quand même beaucoup lorsque je joue mais euh, malgré tout je pense que vous avez une bonne représentation du jeu euh, j'ai bien, ai bien aimé la partie que j'ai faite là euh, j'avais joué aussi avant deux demi-parties, pas complètes euh, je n'avais pas le jeu, je ne pas gardé le jeu trop longtemps non plus, je sais qu'il veut l'envoyer à d'autres reviewers, d'autres personnes pour faire des vidéos, du contenu, etc. Avant sa campagne Kickstarter. Donc c'est ça, au final j'ai joué une partie <rire> complète euh, de Hellbringer. Donc j'ai bien apprécié. Euh, je ne suis pas un gros fan de lancer des dés pour lancer des dés. Mais je viens de parler de Star Valley qui est exactement ça aussi. Euh, des fois c'est le fun aussi. Euh, ici, dans Hellbringer, il faut quand même que tu te bâtisses. Vous, vous le voyez quand même dans la, dans, dans la vidéo que j'ai faite, j'essayais d'avoir un certain nombre de, de dés euh, suffisant pour, euh, pour réussir à faire des attaques assez intéressantes. Euh, être certain avec, selon la chance, là, au moins avoir plus de chances de, de réussir à bâtir des attaques de plus en plus fortes pour battre les monstres. Donc, euh, il y a tout cet aspect-là qui est à faire. C'est sûr qu'il y a de la chance aussi dans, la, dans ce que tu vas trouver comme équipement, mais il y a quand même beaucoup d'équipements qui vont être utiles. Donc, tu peux retourner beaucoup de cartes quand même. Tu as une main de carte assez volumineuse. Tu peux jeter toutes tes cartes si tu veux. Donc, ça, ça fait un bon roulement malgré tout du paquet de cartes. C'est sûr que ça va avancer un petit peu plus l'histoire. Il faut faire attention aussi à ce qu'on fait parce que ça va aller plus vite. Les montres vont arriver plus vite, mais bon, c'est à nous de décider comment qu on, qu on, qu on gère le tout. Euh, donc, c'était euh, Bringer. Finalement, j'ai joué enfin à plusieurs joueurs à Carnegie. Je me suis enfin ouvert une copie que je n'avais pas encore fait. Je m'en gardais toujours une de côté. Et là, je l'ai fait. M mes collègues de jeu euh, le regardaient aussi un petit bout, mais ils m'en avaient pas parlé. Donc, euh, quand je leur ai proposé, ils ont fait Oui, on veut jouer à ça. Et euh, ouais, c'était euh, comme je m'attendais, vraiment très bon, mais oh qu'il faut s'adapter à ce que les autres vont faire. Euh, J'essaie de planifier, mais ça n'arrivait pas toujours comme je voulais. Euh, on dirait dans la séquence de jeu là, ça. Je tombais tout le temps un peu, il faut que je fasse cette action-là, mais non, je veux plus aller vers là. Est-ce que je n'ai pas réussi à mettre de personnage à tel endroit? Donc, c'est vraiment ça le jeu, c'est qu'il faut que tu planifies beaucoup de. Ok, ça va être ce bonus-là. Donc, si je vais là, je vais faire un revenu. Le revenu va me permettre d'avoir de l'argent, faire des dons. Euh, des dons, c'est des points de fin de partie. Ça va me permet de bâtir mon réseau aussi, plus j'ai d'ouvriers là. Euh, quelle tuile que je vais chercher pour construire sur mon plateau? J'essaie d'avoir le les, les meilleures tuiles possibles, euh, pour m'aider à euh, mieux orienter mes choses sur le plateau. Qu'est-ce que je mets dans mes différents départements, comment je me déplace. Il euh, y a tellement de, de, de choses à bien planifier. Souvent, tu es à court d'argent, <rire> c'est vraiment pas, pas évident, mais vraiment très très plaisant, j'ai beaucoup apprécié. Euh, c'est rare des euros que tu as beaucoup d'interactions comme ça avec les autres joueurs. Quand même assez direct vu qu'ils vont sélectionner dans une partie à trois joueurs euh, deux tiers des actions. Donc, euh, deux tiers des actions que tu vas faire, c'est eux qui vont les sélectionner. Donc, il faut vraiment que tu t'adaptes, tu, tu sois capable de lire dans leur jeu, dans, vers où ils s'en vont. Euh, selon les ouvriers qui ont sur leur euh, sur, dans, dans, l dans leurs différents départements. donc euh, c'est vraiment très cool, bien apprécié. Euh, Carnegie, on a joué ça en 1h45, 2h, avec ex explication. ou ouais, Peut-être 1h, 1h45 pour la première partie, là. ça a quand même bien roulé euh, également. Donc, euh, Carnegie, euh, c'est sûr que je veux rejouer ça prochainement. Je vais essayer le solo aussi... Euh, prochainement, je l'avais déjà joué sur Board Game Arena, je vous en avais déjà parlé, ça avait été mon, mon, mon coup de cœur, là, euh, quand j'avais saisi tout le jeu, mais je n'avais pas vraiment eu l'expérience complète, euh, malgré tout, mais il m'avait beaucoup accroché. Et euh, là, tout simplement, je vais le ressortir en solo également pour voir, euh, essayer de battre <rire> Carnegie en tant que tel. Donc, euh, c'est ça, pas plus compliqué que ça pour euh, Carnegie, bien hâte de rejouer à ça. Et ça conclut aussi euh, les expériences que j'ai eues euh, en termes de jeu au courant des dernières semaines. Euh, on va aller voir... Ouais, c'est ça, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. On va aller voir sans plus tarder, pour conclure cet épisode-là, euh, les nouveautés qui sont sorties dans le dernier mois. Il n'y en a pas des tonnes. <rire> euh, un petit peu plus tranquille cet été. qui sont sortis. Et qui ont retenu mon attention. Donc, euh, on va savoir ça à l'instant. Commençons avec la première semaine du mois d'août. Un jeu qui avait bien intrigué, bien attiré mon attention en fait. So You've Been Eaten. Je vous dirais qu'au début, je ne savais pas trop exactement à quoi allait ressembler ce jeu. Je n'en avais pas pris ma barre chez mon distributeur, mais. Par la suite, j'ai vu que c'est un jeu de 0 à deux joueurs. Donc, je trouvais ça très intriguant, le terme zéro. Et euh, il a très bien marché aussi dans, dans les ventes, malgré tout. Euh, J'en ai plus en stock, mais euh, je sais que Martin devrait vous présenter ça éventuellement. Il en a gardé une copie. Euh, donc, euh, ça va être très intriguant, je pense, d'avoir une, une session à zéro joueur. Si, si jamais il fait ça un jour, mais assez intrigant comme jeu. Euh, « So you've been eaten », donc un jeu où on gère deux automats, un automat ou euh, tout simplement à un contre un, euh, dans lequel on est euh, une, une personne qui s'est faite avaler par un monstre, et donc, euh, dépendant lequel on joue, on a différentes façons de gagner. Également, il y avait euh, Crusader, donc l'extension pour Crusader, un jeu que j'ai essayé récemment, que je vous ai parlé, euh, il n'y a pas si longtemps, je pense que dans le dernier euh, dans le dernier podcast, euh, dans le dernier Actu Ludique, euh, et cette extension-là rajoute vraiment beaucoup de stocks, ça rajoute tous euh, des nouveaux bâtiments qu'on peut euh, ajouter en jeu, une nouvelle façon d'avoir du, ben, ouais, du militaire, là, de, des jetons militaires de plus, on va dire ça comme ça, pour euh, attaquer des, des, des ennemis plus forts, euh, euh, vraiment beaucoup d'ajouts avec euh, ce Crusader euh, Tire will be done euh, version TMG donc feu TMG ils ont quand même euh, leurs dernières impressions euh, ça ressemble pas mal à ce jeu là euh, il y a également donc ça, ça ressemblait à ce qui m'intriguait de mon côté pour ben, il y a toujours lui, lui SOS Titanic qui m'intrigue parce que Martin en parle beaucoup comme étant un excellent jeu solo euh, style un peu solitaire, euh, donc euh, j'ai jamais, euh, jamais été, euh, pas nécessairement attiré, mais euh, j'ai jamais essayé non plus euh, ce jeu-là, donc SOS Titanic, c'était la Deluxe Edition qu'on qu vient de, de recevoir. Euh, du côté des, euh, des nouveautés, euh, la deuxième semaine du mois d'août, euh, « Boon Lake » en français, euh, qui est arrivé, euh, qui m'a toujours intrigué, il m'en reste en anglais également. Euh, jeu qui n'a pas nécessairement de texte, c'est la version française qui est arrivée euh, euh, au courant du mois d'août. Euh, jeu d'Alexander Fister, auteur que j'aime bien, dans lequel on va développer euh, une colonie sur une île. Il y a un principe de sélection d'action qui est très intriguant, avec des petites bandelettes, euh, je n'ai pas d'image, avec des petites bandelettes qu'on sélectionne et qu'on remet au-dessus de, de la liste de sélection. Plus on sélectionne loin, plus ça peut être intéressant pour les bonus de déplacement sur la rivière. Euh, tout ce qu'on enlève aussi sur notre plateau va nous donner des, des éléments bonus. Donc, euh, très intriguant ce bout de que j'aimerais bien essayer euh, relativement prochainement. Fire Stone aussi, une version française euh, aussi qui vient d'arriver, l'auteur de Carcassonne. Qui nous arrive avec ce nouveau jeu, relativement simple aussi. On, on se déplace, on part tout de l'Afrique du Sud. Et on se déplace sur le monde. On va chercher des ressources, chercher des cartes qui vont nous donner des habilités spéciales. On va aller chercher des cartes de points pour couvrir ces habiletés spéciales-là. Euh, parce que c'est la façon qu'on va faire des points. On va aussi faire des points avec les majorités qu'on fait dans les différents campements, en mettant des petites huttes. Il euh, faut gérer notre nourriture également. Donc. Euh, euh, jeu pas trop compliqué, mais euh, qui semble très intéressant aussi, euh, ce Fire and Stone. Un petit euh, note, ici on parle de Chosen Right, donc on va choisir l'action qu'on fait, le, le pattern qu'on va dessiner, la forme qu'on va dessiner, et que les autres joueurs vont dessiner à, à notre tour, et il euh, faut aller chercher, entourer des choses, rejoindre les quatre coins de la carte, donc, toutes sortes de choses qui vont me donner des points, un peu comme dans tout bon euh, Roll and Ride. Donc, euh, très intriguant aussi, ce Distance Suns, euh, Suns euh, en français qui est arrivé également. Euh, sinon, ça ressemblait à ça pas mal dans ce qui m'intriguait la semaine 2, la semaine 3. Euh, Dice Throne, Dice Throne euh, m'intrigue toujours malgré tout. Euh, j'ai jamais essayé. J'ai vu des joueurs jouer, mais j'ai jamais essayé de mon point, de, de mon côté, euh, des jeux de dés à la Yadi. Je trouve ça toujours intéressant. Euh, et là ici, c'est la version Marvel Dice Throne avec euh, on a Loki, Thor, euh, Morales, je <rire> sais plus c'est ça, et euh, Scarlet Witch, donc des héros quand même assez connus euh, qu'on retrouve dans cette boîte de Marvel avec quatre héros. Euh, ensuite euh, euh, des Villainous, Villainous, toujours euh, intriguant. J'en ai jamais essayé non plus, mais carnet des vilains, c'est toujours assez intriguant également. Euh, donc c'est la version Star Wars qui vient d'arriver en anglais. Ça devrait arriver également en français éventuellement. Euh, jeu euh, dans lequel justement on incarne nos vilains, on a des différentes conditions. C'est un jeu de cartes, euh, différentes conditions pour remporter la partie. Euh, sinon, si on va à la semaine 4, c'est là qu'on a reçu un peu plus de stock. Mille et Fioris, très content d'avoir reçu ça. Euh, J'ai essayé déjà une fois, Mille et Fioris, très cool, petit jeu à combo. Euh, que j'ai hâte de rejouer. Euh, je ne sais pas encore si je vais me garder une copie. Je, je suis encore euh, embêté. Euh, je ne pense pas nécessairement pour cette fois-là, mais quand ça va revenir, peut-être euh, je m'en garderai une éventuellement. Le bémol pour moi, c'est qu'il n'y a pas de solo en tant que tel. Euh, c'est un jeu ouais, très combo. Euh, un peu aller euh, dans la même catégorie que dans les Schmittes, les tréfutés, etc. Donc, euh, très très cool le Mili Fiori qui nous arrive. Euh, cette semaine et Dungeon, Dice and Danger lui ça fait longtemps qu'il m'intrigue un autre flip and uh, roll and write avec 4 cartes euh, il y a des, vraiment des bons retours sur ce jeu-là celui-là il me tente quand même pas mal euh, je suis encore indécis Si je, 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 je m'en garde une copie mais euh, très très intriguant ce, ce Dungeon, and Dice and Danger j'aime toujours ça les roll and write. J'en ai quand même beaucoup déjà, donc euh, euh, j'essaie de, de, de sélectionner ceux qui m'intriguent le plus. qui ça aussi, c'est euh, jeu solo uniquement. Ça, ça m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup. Euh, on est... Je vais aller voir un petit peu plus en détail. Je juste me rappeler le contexte historique, il me semble, c'est euh, l'occupation de l'Asie de la France dans la guerre. En euh, sachant en 30 minutes, placement d'ouvriers, des objectifs variables. Celui-là, ça vient me chercher beaucoup. Euh, on est dans la thématique Deuxième Guerre mondiale, euh, solo uniquement, 30 minutes, ah, je... lui, je, je pense que je vais flancher pour. Euh, je vais regarder avant s'il y en a d'autres chez mon distributeur avant de, 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 de bloquer des, de, des copies que vous pourriez acheter. Euh, Ensuite de ça, un peu dans les styles à la Villainous, ici on a Spectre de Board Game qui euh, on va euh, incarner des euh, les, les vilains euh, du monde de euh, James Bond. Euh, je suis pas un grand amateur, j'en ai. J'ai écouté quelques films de James Bond, mais je suis pas un, un des plus grands amateurs de cette franchise-là. Euh, comme toute franchise, pas mal. <rire> Je ne suis pas un très, très grand consommateur de franchises en général, mais ça reste quand même intriguant. Euh, je pense que j'ai plus écouté des, euh, des euh, Austin Power que des, euh, des James Bond, <rire> qui est très parodique de, 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 de James Bond. Ensuite de ça, euh, un autre qui m'intriguait beaucoup, un autre Roland Wright Voyage au centre de la Terre, qu'on peut jouer jusqu'à 50 joueurs. Euh, dans laquelle, justement, on va prendre des décisions pour explorer, euh, se rendre au plus profond possible jusqu'au centre de la Terre. Donc, un autre dans ce style-là, qui m'intrigue beaucoup également. Aussi, dans la même veine que des tréfutés, etc., ici, c'est hop, c'est plié, donc il faut cocher des cases pour re replier notre papier. Donc, assez intriguant comme concept également. Il y a aussi les Marvel, euh, ben les, les autres Villainous que, encore là, je suis assez intrigué. J'ai des bons, moins bons retours sur ces jeux-là. Je pense que c'est plus grand public, mais en même temps, c'est pas si simple que ça à comprendre. Donc, euh, ici, c'est des versions anglaises, c'est des boîtes en anglais pour euh, Marvel, Villainous, puis Disney, euh, Villainous. Il y a cette série-là que euh, j'avais reçue en anglais au début de la boutique, et là, c'est en français. Euh, pour les échos, c'est des jeux d'enquête audio. Euh, et j'hésitais à en faire euh, quand je les ai reçus en anglais, vu que justement, il faut être très, très attentif à tous les paroles, etc. Je suis quand même bon en anglais, mais c'est plus facile de, euh, de perdre un mot ici et là, dépendant comment la prononciation est faite. Euh, donc, euh, mais ça, c'est sûr que je vais en essayer au moins là-dedans, voir à quoi ça ressemble, donc les Echoes. Euh, très intrigué des jeux d'enquête audio, c'est maintenant disponible en français. Finalement, ben, il y a des boîtes de... Ça aussi, j'étais pas certain au début, je vous dirais, des tokens Silo, mais je vois quand même l'utilité, vu que souvent on imprime des trucs en 3D, donc qui sont arrivés avec un produit du côté de GameGenic qui permet... On peut mélanger plein de boîtes ensemble, on peut se dire, euh, ben moi je veux juste des rectangles, fait que je pogne deux produits, je mets juste des rectangles, puis dans mon autre jeu ou dans mon autre boîte, ça va être juste des petits carrés puis des grands pour des cas. C'est quand même pas trop grand comme dimension. Je pense qu'on peut facilement deux d'épées dans une même boîte de jeu pour bien ranger euh, le stock. tout est, On peut tout sortir de façon indépendante, amener ça sur la table. Donc quand même assez bien pensé euh, au niveau des formats, des dimensions... Euh, euh, donc, bien intrigué aussi, je vais peut-être essayer ça dans, dans, dans des jeux où j'ai beaucoup de stock. Au lieu de fabriquer, je fabrique plus vraiment d'inserts. Euh, ça peut être une alternative à des inserts qui sont peut-être des fois un petit peu plus dispendus. On parle de 18-99. On n'a pas nécessairement beaucoup de besoin de tout, euh, tout mettre dans des dans des inserts, dans une boîte de jeu. Des fois, c'est des cartes, pas trop long à mettre dans des sacs, des sorts. Euh, mais des tokens, des fois, ça peut être quand même assez intéressant d'avoir ce genre de produit-là. C'est si ce qui complète les nouveautés qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. C'est ce qui conclut cet épisode de l'Actu Ludique. Euh, je vous remercie d'avoir été présent. On se revoit dans une prochaine vidéo. Euh, au courant du mois, je ne sais pas tout à fait encore qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. C'est jamais trop planifié mon affaire. Je vais surtout au feeling de quest ce qui m'intéresse. Euh, aussi si j'ai des, des justement des, des prototypes des fois qui arrivent, des trucs comme ça. Euh, on y va comme ça. Je reste une fois par semaine. C'est un beat que j'aime bien. Euh, puis je, En gardant la cadence, euh, vous êtes présent, vous écoutez les vidéos, ça vous donne une semaine. Ça donne un petit peu plus de durée de vie aux vidéos que de produire beaucoup. Euh, puis moi, c'est un rythme qui me convient. Euh, je lance encore l'appel. Si vous êtes rendu à la fin, c'est que si même vous, vous aimez ça. Peut-être que j'ai moins d'attention à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave. Euh, si jamais vous avez des, des envies de faire des vidéos, écrivez-moi. Euh, on peut regarder peut-être. J'aimerais toujours ça, avoir peut-être quelqu'un pour faire d'autres types de contenu sur la chaîne. Laissez-vous aller si ça vous intéresse. Et euh, sur ce, ben, on va se revoir très bientôt. Euh, je vous invite à aller voir la boutique lapioche, boutiquelapioche.com euh, pour, pour magasiner vos jeux, c'est ma boutique de jeux. Également, mon Discord, euh, si vous voulez venir, euh, comme je vous en ai parlé au début. Euh, Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et euh, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo-là, vous l'avez pas aimé, mais mettez un petit pouce vers le bas. C'est à votre choix. Et <rire> merci encore et on se revoit très bientôt. Bye bye.